0: Hallihallo und herzlich willkommen hier beim Angelpodcast podcast fischenmit.de, der Angelpodcast podcast rund ums geilste Hobby der Welt. Mein Name ist Marco Fischer und heute leider nicht mit am Start, weil immer noch extrem mit Arbeit zugebombt und beschäftigt und ja, einige Sachen noch zu erledigen, aber immer im Hintergrund aktiv beim Thema Schneiden und Zusammenfügen all der, ja, schönen Sachen, die ich hier so aufnehme, äh, ist der Stefan. Ja, ihr wisst es, leider gerade kein Kopf für die ganze Geschichte. Aber nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich hier weiterhin auf dem Laufenden halten und schöne ja, Podcast-Folgen liefern. Ich hoffe zumindest, dass wir das einigermaßen, oder dass ich das in dem Moment ähm, als Aufnehmen der einigermaßen hinbekomme. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember, 18.41 Uhr mittlerweile. Äh, es ist der dritte Versuch einer Aufnahme. Jedes Mal hat der Hund gedacht, er muss kleffen oder am Futternapf plötzlich anfangen zu fressen und zu saufen und Krach zu machen. Aber, ja, worum soll es heute gehen? Heute geht es mal wieder darum, ähm, so ein paar der Fliegenbinder euch hier vorzustellen und ähm, ich habe tatsächlich es geschafft, fünf Leute, die uns auch Fliegen für unseren Kalender gespendet haben, hier ans Mikrofon zu geben und diese Folge ist nicht nur interessant für diejenigen von euch, die einen Kalender erhalten haben, nein, die ist auch interessant für alle, die Lust aufs Fliegenfischen oder rund um das Thema Fliegenfischen haben, die einfach Bock haben, sich so ein bisschen mit der Thematik zu befassen. Und ähm, es wird mit dabei sein ein Interview vom Sebastian Stellmach, der uns die wundervolle Freaky Pink gegeben hat. Ähm, es wird mit dabei, es ist mit dabei ein Interview mit dem Bastian Bodil von alpenforelle.ch, der uns den mega coolen, die mega coole Tschernobyl entgebunden hat. Es ist mit dabei der Felix Böcker mit seiner Brown Pearl. Ähm, es ist mit dabei die Regine Maguna, die Rede und Antwort zu ihren wundervollen Streamern gestanden hat und der Felix Mayer, den ihr schon kennt, Fly Fishing in the Woods, der uns die wunderbare polian Caddis ähm, gebunden hat. Und genau diese fünf Interviews, die hört ihr jetzt in dieser Reihenfolge und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß dabei. Ähm, Bitte entschuldigt, dass das Ganze immer ein bisschen zeitverzögert aktuell rauskommt. Ähm, erstens, wie gesagt, muss ich das gerade oder mache ich die Aufnahmen gerade alleine. Stefan hat anderweitig noch zu tun, versucht es immer dann so schnell wie möglich zu schneiden. Und äh, dazu kommt noch, dass ich aktuell einfach gesundheitlich immer noch nicht auf dem Dampfer bin und äh, eigentlich noch ja mich immer wieder zum Ausruhen hinlegen muss. Trotzdem haben wir das hier für euch auf die Beine gestellt und wir freuen uns, wenn es euch gefällt und ich wünsche euch jetzt richtig, richtig viel Spaß. Zieht es euch rein, nehmt die Infos mit raus, die ihr braucht und teilt sie meinetwegen auch und wir freuen uns über jeden, der uns irgendwie hier unterstützt äh, mit irgendwelchen Posts oder äh, Verlinkungen etc. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören und jetzt kommt das Intro.
1: Bis, bis, bis. Haken. Hey Petri
0: und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über's Angeln, nicht mehr und nicht weniger. So ihr Lieben, also jetzt hier bei mir am Telefon und für euch quasi zu hören direkt ähm, der liebe Sebastian. Äh, Sebastian Stell der Binder der Wundervollen Nymphe in Kalend äh, im Kalender des Kästchens Nummer zwei, nämlich der von mir so getauften Freaky Pink. Vielleicht heißt die gar nicht so. Vielleicht hat der Sebastian sich was ganz anderes dabei gedacht. Ähm was auch immer, das wird er uns jetzt erzählen. Hallo, Sebastian.
2: Hallo, Marco. Ähm,
0: schön, dass das hier klappt, dass wir hier mal kurz miteinander telefonieren können. Ähm, ja, du hast ja schon mitgekriegt, die Freaky Pink, die hat ähm, schon ordentlich für Furore gesorgt. Äh, vor allen Dingen auch beim Felix, der sich wohl auch schon bei dir gemeldet hat. Und jetzt meine Frage als allererstes. Ähm, ja, wie kam es zu dieser Nymphe?
2: Äh... Letztendlich äh, gesehen, für gut befunden und äh, in eigener Variation nachgebunden.
0: <lacht> okay, okay.
2: Mehr war es am Ende gar nicht.
0: Ja. Ähm, wie, wir ähm, erklär doch mal für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so den Kalender haben, aber unseren Podcast regelmäßig verfolgen. Es sind ja nur 50, die den bekommen durften. Ja. Ähm, kannst du kurz wiedergeben, wie die aufgebaut ist?
2: Letztendlich ist es halt ähm, nur ein, ein ja, ein Larvenhaken von der Form her, ja. gebogener Haken mit einer äh, kupferfarbenen rötlichen Perle und ähm, ja, letztendlich äh, eine pinke Folie als Rücken und pinkes Dubbing mit einem roten Draht zur Sicherung ah,
0: ja.
2: und Rippung. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also die ist halt schon wirklich schnell gebunden mhm. und ja äh, imitiert letztendlich ähm, vom Bachflohkrebs über eine Larve, alles.
0: Ja. Und hat natürlich durch die Farbgebung natürlich perfekt jetzt ähm, halt eine natürlich auch einfach ja einen Reiz. Ne? ist natürlich ja, Absolut. Absoluten Reiz. Ähm, die fischst du selber?
2: Ich fisch die selber, genau. Äh, gerne halt in Pink, jetzt im, in der kalten Jahreszeit. Und ansonsten halt in äh, Grün und Brauntönen auch noch äh, lila sogar.
0: Ah okay,
2: fängt besser als man denkt.
0: <lacht> ja, lila habe äh, hab ich jetzt so gerade so das Gefühl, also da kommt jetzt auch immer immer mehr so zum Tragen, ne? Also so diese, ja. diese, diese Farbgebungen mit Lila, die werden irgendwie aktuell immer immer mehr. Also das sehe ich, sehe ich ja, an. Es ganz, gibt ganz immer mehr
2: Synthetikmaterialien halt in dem Farbton und immer mehr Binder schnappen das dann halt auf. Ja. Und in der äh, Raubfischszene, was Gummifische und Wobbler angeht, ist Lila schon immer ja so ein kleiner Geheimtipp.
0: Ja, naja, ja, aber eben immer noch Geheimtipp. Ne? Genau. Also, also so richtig, dass man jetzt sagen würde, der Markt ist davon schon überschwemmt oder so. So ist es ja noch nicht. Also, nee, das nicht. Das ist ja dann doch eben auch eher so ein, so ein Geheimtipp-Ding. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, wo ähm, du hast mir gerade gesagt äh, im Vorgespräch kurz, äh, du kommst aus Dresden. Und ähm, genau. ja, wo fischt man denn in Dresden so?
2: Na, ich habe die Sächsische Schweiz vor der Haustür, das ist halt nicht weit. Ja. Viertelstunde, ja. so halbe Stunde, dann bin ich äh, an allen möglichen Bächen.
0: Ah, herrlich.
2: Und habe halt meine schönen Bäche der Sächsischen Schweiz. Ja. Ja, ansonsten halt die Elbe natürlich, klar, als Dresdner vor der Haustür.
0: Und auch mit der Fliege auf der in der Elbe? Ja,
2: also es gibt eigentlich kaum was, was ich nicht mit der Fliege befische. Ja, okay. Ich sage immer, jeden Fisch kann man fangen, es ist nur eine Taktikfrage.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, ja. Hast genau. du denn auch schon so viele dementsprechend gefangen mit? Also hast du Ja,
2: ja. Vieles nicht mehr offen. Wels will ich demnächst mal noch angehen. Der steht noch auf meiner Liste.
0: Oh ja. Hm. Der ist allerdings irgendwie hier relativ schwer immer anzukriegen. Okay.
2: Obwohl es mittlerweile in der Elbe recht viel gibt, aber du brauchst du ja trotzdem mehr die richtige Stelle, dass du halt hochwerfen kannst und. Ja. An den Fisch kommst und ja. dann auch noch der Lust hat. Das ist, dafür fehlt mir aktuell ein bisschen die Zeit. <lacht>
0: okay. okay. Ähm, kurz äh, wieder zurück zur Nymphe und zwar, wie, äh, welche, welche Fische hast du ähm, schon, schon alle mit der Nymphe, mit genau dieser Nymphe gefangen? Oh. Ähm, also Fischarten jetzt nur, ne?
3: Okay. Ja, also,
2: also ganz klassisch äh, alle möglichen Forellenvariationen von. Bachforelle, Regenbogenforelle, eine Marmorata habe ich schon damit gefangen. Oh, in Slowenien, ähm, ja, Eschen ohne Ende. Ja. Saiblinge, wie es Felix auch geschafft hat.
0: Sehr, sehr gut, ja.
2: Ja, und dann halt klasse, Stöbel, brassen, alles an Weißfisch. Karpfen geht da auch gerne mal drauf. Oh, echt ja. Wenn man den so sieht und dann ins Sichtfeld halt rein, vor sich reinwirft, das geht auch.
0: Okay, das muss ich ausprobieren. Karpfen ist nämlich bei mir noch ganz oben auf der Liste mit der Fliege. Achso. Äh, der der gibt es bei uns, habe ich ja irgendwie immer das Gefühl, ich habe irgendwie nicht die Möglichkeit. Aber ähm, wahrscheinlich nur noch nicht genügend Zeit dafür genommen, ähm, das dann halt wirklich mal ex, äh, exzessiv äh, auszuprobieren. Okay, ah, sehr guter Tipp, sehr, sehr guter Tipp. Okay, schön, geil, geiles Ding. Also sehr, sehr... Ähm, für dich selber eben auch sehr, sehr ähm, ja, vielseitig die Nymphe.
2: Ja, ja. Das, ähm, wo? das ist hauptsächlich bei meinen Fliegen. Die müssen schnell gebunden sein, die müssen effektiv sein. Mhm. Und <lacht> ja.
0: Aber du bindest eigentlich hauptsächlich nur, du bindest nur für deinen Eigenbedarf oder machst du das auch? Nee,
2: ich binde auch auf Bestellung oder für den örtlichen Angeladen hier. Da kann man auch manchmal mein Fliegen erwerben.
0: Ah, du, das sind doch Informationen, die die Leute <lacht> brauchen.
2: Sehr schön. Wenn, wenn ich es allerdings nur mal schaffe, auch welche vorbeizubringen.
0: Ja, ja, okay. Das
2: ist eher immer das Problem.
0: Okay, schön. Sehr gut. Ähm, wo würdest du das, also du hast ja schon gesagt, die ist natürlich sehr individuell einsetzbar. Dem wird jetzt die Frage wahrscheinlich ähnlich beantwortet werden. Aber äh, so ein bisschen die Frage nach den ähm, ja, Gewässertypen, die, wo du die Nymphe hauptsächlich siehst.
2: Ja, äh, am meisten natürlich an den Forellenbächen. Und gerade wenn das Wasser ein bisschen drüber oder kälter ist, dann geht's halt gut. Hm. Okay. Und ansonsten immer, wenn man der Fliege vertraut. Hm. <lacht> oder nicht weiter weiß. Wenn man nicht weiß, was heute geht, dann einfach mal was Kalles dran machen. Ja. Hilft immer.
0: Okay, okay, schön. Ja, das ist, das ist, das mit dem Vertrauen, ja, das kommt halt immer wieder. Ne? Egal mit wem man sich so unterhält, du musst halt einfach dem Köder vertrauen. Das ist beim Spinnfischen genau nicht anders wie beim Fliegenfischen, beim äh, Ansitzangeln oder sonst irgendwas, wenn du kein Vertrauen hast gerade beim Ansitzangeln sieht man das immer noch intensiver, dann finde ich ähm, da sitze dann und dann holst du halt nach fünf Minuten wieder rein weil du dem eben nicht vertraust dass das da so liegt, wie das liegt oder ja. dass das so ist, wie du das gerne hättest naja, ähm, ja, das, das ist natürlich klar, okay ja, ähm, wunderbar wie ähm, du hast ja selber auch einen Kalender, oder?
2: Genau, ich habe selber einen Kalender. Ich freue mich jeden Tag immer über das Türchen aufmachen. Sehr gut, sehr
0: gut. Ähm, genau. Und äh, wie gefällt es dir so bisher? Wie bist du so ja. zufrieden mit dem, was du gekriegt hast?
2: Absolut. Also, äh, das sind schon viele schöne Fliegen. Also, bis jetzt eigentlich jede. War äh, top und äh, findet auf jeden Fall dann nächstes Jahr den Weg in meine äh, äh, Fliegendose selber rein. Aber aktuell sammle ich die noch, weil äh, ich den Anblick so schön finde, wenn die alle nebeneinander liegen. Ja, <lacht> ja, ja. ich sammle
0: die auch, größtenteils jetzt gerade. Ähm, ich habe die auch alle in eine Box und sortiere die so schön ein, weil ich nämlich auch, das, genau wie du wahrscheinlich, so ein bisschen das Ziel habe, dann einmal so, so einen Blick auf diese gesammelten Werke in einer Fliegenbox zu haben. Da, genau, das ist nämlich mein
2: Vorhaben. Ja, genau.
0: Sehr gut, sehr cool. Ähm, schön, schön. Das freut mich auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe einfach mal, dass äh, ja, ähm, du, äh, du dich genügend repräsentiert gefühlt hast, als dein Kästchen <lacht> dran war. Ähm, Absolut. Ja, und ähm, ja möchte mich in diesem Sinne auf jeden Fall auch erstmal noch äh, ganz dolle dafür bedanken dass du überhaupt mitgemacht hast ähm, die Leute ähm, die feiern wie gesagt den Kalender ja gerade auf jeden Fall richtig und jeder der selber schon mal eine Fliege gebunden hat der weiß was das für eine Arbeit sein kann egal ob schnell ob schnelle gute äh, schnell gebundene Fliegen oder nicht trotzdem sind 50 Stück jetzt kein Pappenstiel die muss man schon erstmal erst ein bisschen zusammenbasteln. Ja. Das stimmt. Ja, von daher. Äh, auf jeden Fall ein großes Danke da äh, an der Stelle, dass du uns da unterstützt und schön, dass du natürlich auch einen Kalender abbekommen hast. Ja,
2: ja klar, das war von Anfang an mein Plan.
0: <lacht> das ist sehr gut. Nee.
2: Ich mache auch gerne wieder mit, also ich
0: kann dir demnächst schon die Nächsten zuschicken, wenn du willst, für den nächsten Kalender. <lacht> oh du, da, da 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 bist du nicht der Einzige, das habe ich glaube ich schon mehrfach jetzt mittlerweile erwähnt, aber es ist wirklich aktuell, muss, äh, muss erstmal die eine Sache komplett abgeschlossen sein, bevor ja. ich da eine neue, eine neue Idee für einen Kalender in meinen Kopf kommen lasse. Ähm, äh, und und da muss auch erstmal dann äh, noch in Kommunikation mit Stefan da, ob da überhaupt jetzt nochmal sowas in der Form machen oder ob wir vielleicht mal ganz was anderes auch mit dem Thema Fliegen oder Fliegenbinden irgendwie zusammenstellen, um da vielleicht mal eine Spendenaktion draus zu machen. Wir werden sehen, wir werden sehen, ähm, irgendwas wird sich auf jeden Fall ergeben und ähm, die Aktion ist erstmal äh, nach wie vor einfach immer wieder schön zu sehen, dass es äh, funktioniert und dass es den Leuten Spaß bringt.
2: Das ja. ist schön zu hören.
0: <lacht> genau, äh, das soll's in dem Sinne für unser kurzes Interview hier auch schon gewesen sein. Ähm, falls du jetzt natürlich noch gerne irgendwas loswerden möchtest, jetzt hättest du mal die Chance dazu.
2: <lacht> Na, auf jeden Fall will ich mich bei euch bedanken, dass ihr halt so eine Aktion organisiert. Das ist ja eigentlich das viel, viel Entscheidende, weil die Fliegen beitragen, das ist der leichte Fahrt. Aber halt das Organisieren von allen und sich halt die Unterstützung holen von Fliegenbindern und Co., das ist ja eigentlich der Aufwand. Ja. Deswegen, eigentlich gebührt euch die Ehre und das <lacht> vielen Danke. Dank.
0: Vielen, vielen Dank, ja, äh, äh, das ist schön zu hören, dass es euch, äh, 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 euch gefällt und es ist schön zu hören, dass äh, das auch wahrgenommen wird. Das ist auf jeden Fall äh, super, super nice. Ja, ähm, Sebastian, dann sag doch jetzt ruhig kurz noch, Tschüss und dann stoppe ich die Aufnahme, aber wir telefonieren dann noch kurz weiter.
2: Alles klar. Na dann, tschüss, liebe Mithörer.
0: Jawohl. Und, und viel Spaß. Genau. Und äh, vielen Dank an dieser Stelle. So, Hallöchen ihr Lieben, jetzt sind wir schon bei Interview Nummer 2 und ich spreche ein wenig gedämpft, ähm, weil ich tatsächlich gerade so ein bisschen das Gefühl habe, irgendwie ruhig und leise sprechen zu müssen, weil äh, mein Interviewpartner ist nicht ganz alleine. Der sitzt mit einer halben, viertelsten, fünftelsten Portion wahrscheinlich ähm, äh, im Arm vor dem Mikrofon und ihn kennt ihr ähm, auf jeden Fall... Aus Erzählungen, wo ich in der Schweiz mal schon Fischen war. Da gab es eine richtig schöne Story: toller Wanderung mit Warthose, Berghoch, Berg runter, im Regen auf und ab. Das war richtig toll. Und ähm, leider ohne Fisch damals. Und ähm, jetzt kennt ihr ihn aber auch vielleicht aus der Zeitung Petri Heil aus der Schweiz oder aus der Zeitung Fisch und Fliege hier bei uns. Und äh, die Rede ist vom lieben Bastian Buddel. Von Alpenforelle. www.alpenforelle.de Hallo Sebastian. Äh, Bastian, nicht Sebastian. Bastian. Und es ist
1: alpenforelle.ch hallo auch Ach hier. ja,
0: Mensch, klar, Nein, logisch. Ja. .ch, www.alpenforelle.ch Weil Schweiz. Ja. Genau. genau. Und ähm, der Bastian hat ähm, uns zum Beispiel auch unterstützt bei unserem Adventskalender. Und zwar hat der Bastian uns eine tolle... Ähm, Fliege äh, gebunden, an, 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 auf jeden Fall Reizfliege kann man dazu, auf jeden Fall sollte man dazu sagen, ist es doch, oder? Es ist eine Reizfliege. Ich würde das ja, ja. Und, ja, ja. Genau, und zwar in Kästchen Nummer 5 und ähm, das war eine Ch oder ist eine Tschernobyl-End und ähm, ja, und jetzt wird der, äh, der Bastian uns hoffentlich ein wenig Rede und Antwort stehen, ähm, wie er auf die Idee gekommen ist, genau diese Fliege zu binden und ähm, ja, warum diese Fliege und wie er die selber nutzt und 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 und. Und deswegen jetzt erstmal die erste Frage. Bastian, wie kam es denn dazu, dass du dir gesagt hast, hm, für den Kalender, was nehme ich? Ah, die Tschernobyl End.
1: Ähm, ja, also ich dachte mal ein bisschen was Auffälliges, was äh, sich vielleicht nie man so direkt auf, aber was man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte, weil es halt eine tolle Fliege ist, die man vielfältig einsetzen kann.
0: Ja, sehr gut.
1: Also die Grundidee. Das war die Grundidee, sehr gut. Sehr, sehr mhm. gut.
0: Sehr, sehr gute Grundidee. Ähm, fischst du die Fliege denn selbst?
1: Ja, ich fische die Fliege sehr oft. Ich bin ja meistens bei uns an den Bergbecken unterwegs mhm. und da ist meistens das Wasser ziemlich rau und die Strömung ziemlich stark. Und so ähm, feine Fliegen äh, saufen dir dann schnell mal ab, beziehungsweise du musst die ganze Zeit auswechseln oder irgendwie trocknen. Mhm. Äh, das passiert dir bei so großen äh, Foam-Fliegen, passiert dir das eigentlich weniger. Also kannst länger damit fischen.
0: Ja, okay. Und da kommen wir auch schon zur... Zur nächsten Frage, du fischst die bei dir äh, in den Bergbächen. Also wo würdest du die Haupteinsatzgebiete für diese Fliege sehen?
1: Einweg kann man sie relativ vielfältig fischen, weil ähm, eben wie gesagt an den Bergbächen funktioniert sie relativ gut, ähm, weil sie sehr gut äh, schwimmt und auch gut sichtbar ist. Aber man kann sie jetzt auch zum Beispiel äh, durchaus im flachen Land fischen, zum Beispiel im Sommer. Äh, wenn halt äh, die Grashüpfer sehr aktiv sind oder sonst welche größeren Insekten, die dann mal ins Wasser fallen. Äh, funktioniert eigentlich auch sehr gut.
0: Okay. Ähm, könntest du, äh, würdest du uns verraten, was, was so die, ja, die Fischarten sind, die, die du mit dieser Fliege tatsächlich auch schon überlistet hast? Äh, ja, das ist relativ einfach. Weil bei uns gibt es eigentlich praktisch nur Forellen. Darum
1: äh, hauptsächlich Forellen. Okay. Also, äh, Bachforellen und zwischendurch äh, auch mal so irgendwas in die Richtung wie Bachseiblink oder sowas, aber ähm, eigentlich Bachforellen hauptsächlich.
0: Hauptsächlich Bachforellen, okay. Dann kann ich das auf jeden Fall mal noch erweitern, weil ich mit dieser Fliege definitiv schon Döbel gefangen habe. Habe ich jetzt auch ähm, erst wieder in einem Gespräch heute gehabt, ähm, wo wir auch über diese Fliege zum Beispiel gesprochen haben und ähm, mir jemand gesagt hat, dass er damit richtig gut auf Döbel fischen geht. <lacht> ähm, aber ich, ähm, ja, ich kann mir eigentlich alles möglich wo ich könnte mir jetzt sogar vorstellen, ähm, im Sommer schnell über einen See gezupft, äh, dass da sogar Barsche oder sowas drauf gehen. Ähm, wenn ich die richtig, richtig schnellen Aktionen bringe. Also, das kann ich mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, <lacht> Ja, Bastian, ähm, was würdest du, ähm, wie würdest du die, die Führung, also wie würdest du unseren Hörern, die, die jetzt so zum Beispiel so diesen Adventskalender haben, ähm, empfehlen, diese Fliege überhaupt auch einzusetzen? Also wo würdest du sie hauptsächlich einsetzen und wie?
1: Ja, ähm... Eben einsetzen kann man sie relativ vielfältig, finde ich jetzt. Ich benutze halt auch sehr gerne als Bissanzeiger. Also ich fische dann zwei Fliegen. Einmal die Trockenfliege und unten dran eine schwerere Nymphe. Das Ganze nennt sich dann das die also im Englisch heißt es Dry Dropper Rig. Und das heißt eigentlich, du hast eine Trockenfliege. Und, äh, unten dran noch eine Dümpfe. Und, ähm, so funktioniert das relativ gut für mich. Also, eben, sie trägt halt gut. Und das heißt auch, man kann, kann es eigentlich als, als, als normalen Bissanzeiger verwenden. Also, halt da, wo man zwei Fliegen fischen darf. Mhm. Hier dürfte das bei euch?
0: Nee, das dürfen wir bei uns nicht. Also, okay. bei, bei uns in Sachsen-Anhalt jetzt hier nicht, wo ich mich mhm. jetzt äh, aufhalte. Ähm, aber ich glaube, es gibt aber auch schon wieder Abschnitte, da darf man das wieder, das da müsst ihr, Leute, da müsst ihr auf jeden Fall vorher in euren Statuten nachschauen, ähm, dass ihr da nicht irgendwie ähm, in Teufelsküche kommt, ähm, also schaut da vorher nach, aber diese dieser Idee, das quasi so zu nutzen... Ähm, ist natürlich genial und ähm, das ist natürlich immer, immer möglich, wenn es bei euch erlaubt ist. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Gehen die Fliegen, äh, äh, ist es dann eigentlich wirklich hauptsächlich eine, äh, also quasi der 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 Bissanzeiger oder geht dann durchaus auch mal äh, ein Fisch da drauf?
1: Nein, nein, also ich habe schon durchaus auch die Gefahr gemacht, dass dann die kleinen Fische, die fressen dann eher die Nymphe oder nehmen eher die Nymphe und größere Fische kommen dann auch durchaus auf die Trockenfliege hoch hm. und, und ähm, weiß nicht, ob du das auch schon gehabt hast, also es passiert mir dann doch auch ab und zu mal, ähm, dass ich irgendwie ein Bissanzeiger dran habe und aufs Mal fangen die Fische an, so den Bissanzeiger zu picken.
0: Ja, das hatte ich auf jeden Fall schon, ja.
1: Ähm, das ist ja dann auch so eine Situation, wo das dann eigentlich so eine, die optimale Montage ist, oder? Also, hm. ja. dass, dass du dann sagen kannst, ja gut, äh,
0: ja, das stimmt. <lacht>
1: Dann äh, wäre es jetzt eigentlich Zeit. Und wenn man trotzdem noch irgendwas auf Nymphe fangen kann, hat man so wie beides abgedeckt.
0: Hm. Aber das stimmt, da habe ich persönlich, siehst das ist natürlich, bei uns darf man es ja wie gesagt nicht mit diesen beiden ähm, äh, Zwei-Haken-Systemen äh, machen, aber auf die Idee bin ich natürlich noch gar nicht gekommen, wenn die auf meinen leuchtend, leuchtenden Bissanzeiger gehen, dann einfach zu sagen, okay, dann haue ich jetzt als Trockenfliege den. Die Tschernobyl-End dran, wenn die sowieso gerade auf, offensichtlich auf irgendwas massiv Reflektierendes, Glitzerndes, mhm. Buntes, irgendwas stehen. Auf jeden Fall, das ist eine sehr saugeile Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. <lacht> Siehst du? Ja, perfekt. Mega, genau. Ja, dann mhm. ist natürlich schlau zu sagen, ich nehme jetzt das Ding. Wenn die da eh gerade drauf abfahren, dann äh, ist das natürlich die perfekte Wahl.
1: Ja, genau.
0: Weil der bleibt auf jeden Fall oben und er reizt auf jeden Fall. Richtig cool. Okay. Ähm, äh, ja. Hast du noch ähm, rund um diese Fliege sonst noch irgendwelche Tipps für unsere Hörer?
1: Ja, vielleicht noch ein bisschen was zur Montage, wenn man es wenn als äh, Dry-Dropper fischen will. Ja. Ähm, also Ich binde das eigentlich immer mit so einem Schlaufenknoten der sich da zuziehen lässt, äh, hinten an den Hakenbogen ran. Oder? Das kann zwar rausrutschen, passiert mir eigentlich nie, vor allem wenn die die Fische Zug drauf haben. Dass ich da mal irgendwas verloren habe, dass da, das dann irgendwie rausrutscht, ist eigentlich nie passiert, auch, auch ähm, ohne Wiederhaken. Ah. Oder? Und so, das, das gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass du es dann machen kannst, dass du zum Beispiel dass du ins Haken äh, ähm, knotest, die Verlängerung. oder mhm. dass du es länger machst. Mhm. Weil ich habe so, so rein vom Gefühl her, dass es irgendwie verheddern kann und so weiter. Ist es ist mir am liebsten, dass, es, dass ich es am Hakenbogen festknote.
0: Das ist auf jeden Fall noch ähm, sehr interessant, weil, ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich mir überlegt, dass ähnlich wie, keine Ahnung, beim bei, bei irgendeinem ähm, ja, wie beim Spinnfischen, äh, beim, beim, wie heißt denn das? Ich, das fällt mir der Name nicht ein. Ähm, wo ich unten das Blei habe und dann ähm, den Haken. Also ein
1: Dropshot Trick
0: Genau wie beim Dropshot-Rig mhm. so zu binden irgendwie. Mhm. Ähm, aber das direkt an den Haken der oberen Fliege zu binden, da wäre ich jetzt, äh, hätte ich so jetzt tatsächlich gar nicht dran gedacht. Und du sagst, das hält auf jeden Fall. Ja, also ich hatte jetzt durch
1: das eigentlich nie einen Fisch verloren. Also eben muss halt ein Schlaufenknoten sein, der hält, oder? Der sich ein bisschen selber zuzieht. Hm. Aber ähm, ja, so rausrutschen, wenn da ein Fisch dran zieht, dann zieht er eigentlich nur an der Verlängerung vom, also in Hakenbogen rein. Oder das ist ja nicht so das große, irgendwie rumrutscht der Knoten. Also hält auch relativ fest, wenn man ihn schön angezogen hat. Der rutscht auch nicht gut.
0: Okay. Jetzt bist du gerade ein bisschen weg. Ja. Also, ja jetzt, bin ich, jetzt bist du wieder da, sehr gut. Okay. Ähm, hast, du, hast du zufällig, äh, du, hast ja, du schreibst ja wundervolle Artikel und ähm, nicht nur für die Zeitung, sondern eben ähm, vor allen Dingen für deinen ähm, Blog und mhm. deine Website. Und ähm, hast du zufällig genau über dieses Thema schon äh, einen Artikel geschrieben?
1: Zufälligerweise, nein, äh, ja, ich habe darüber was geschrieben. Genau, da
0: findet ihr auch auf meiner Webseite was. Sehr Aber gut. Das, äh das ist nämlich das, was wir noch auf jeden Fall jetzt hier mit drin haben müssen, dass ihr einfach nochmal auf die Website geht www.alpenforelle.ch und dort genau. könnt ihr alles nochmal nachlesen, das und noch viel, viel mehr von der Fischerei wie Bastian, sie äh, betreibt schön in den wundervollen Bergbächen der Schweiz und äh, bis auch in Österreich manchmal.
1: Äh, Österreich war ich durchaus auch schon, ja, aber nicht so regelmäßig. Nicht
0: so regelmäßig. Hm. Okay, also in den Bergbächen und auch in den Bergseen, ne?
1: Ja, Bergseen auch ab und zu.
0: Genau. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Infos. Und damit der Bastian sich jetzt mal um sein. Ähm, kleinen Schatz dort kümmern kann und ähm, wir dann hoffentlich noch weitere Interviews hören, ähm, möchte ich mich jetzt an dieser Stelle bei dir, Bastian, auf jeden Fall im Namen aller Hörer bedanken, äh, bedanken auch natürlich ähm, für deine Spende für unseren Kalender, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, das ähm, alles zu binden und uns zuzusenden und ähm, ja, wenn du noch was loswerden möchtest, dann darfst du das jetzt gern tun. <lacht> Nein, also von mir ist eigentlich soweit gut.
1: Ähm, viel Spaß mit der Fliege auf jeden Fall. An alle, die den Adventskalender gekauft haben. Und hoffentlich gibt es euch so ein bisschen Inspiration, was Neues auszuprobieren. Äh, ja, ist eigentlich alles.
0: Sehr gut. Dann sage ich an dieser Stelle Ciao, ciao. Und... Ähm bis hoffentlich bald, Bastian.
1: Genau, bis bald hoffentlich. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, schön, dass ihr weiterhin dabei seid, denn äh, das hier, das ist ja nun schon die, ja, das Interview, die Aufnahme Nummer 3, die ich hier ähm, zusammensammle. Und ähm, jetzt habe ich am anderen Ende der Leitung auch am Telefon quasi hier vors Mikro geklemmt, ähm, den Lieben Felix und ähm, Felix Böcker und ähm, der Felix, der hat uns auch eine super schöne Nymphe ähm, gespendet. Und zwar habt ihr die gehabt in dem Fach Nummer 7 oder dem Kästchen Nummer 7. Ähm, von mir damals auch einfach Brown Pearl genannt. Ähm, vielleicht soll die gar nicht so heißen. Vielleicht heißt die ganz anders. Vielleicht hat der Felix da ganz andere ähm, äh, Namen dafür gehabt. Und das alles, das werden wir jetzt gleich rausfinden und deswegen begrüßen wir ihn jetzt erstmal. Hallo Felix.
4: Hallo, guten Tag, hallo Marco.
0: <lacht> ja, ähm, Felix, ähm, stell dich doch einfach nur mal so ganz kurz vor, ähm, auch was, äh, also wie lange fischst du schon, ähm, ja, wo kommst du eigentlich her ähm, und ähm, ja, einfach mal ganz kurz so ganz grob, damit die Leute mal wissen, mit wem
4: sie es eigentlich zu tun haben. Na klar, gerne. Ich bin äh, genau, ich bin Felix, ich wohne in Freiburg ähm, in der Nähe vom schönen Schwarzwald und ähm, ich bin noch gar nicht so lange mit der Fliegenroute unterwegs. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren erst damit angefangen, bin da relativ schnell, relativ tief reingerutscht, wie wahrscheinlich die meisten äh, von von euch ja auch. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich erstmal mit mit gekauften Fliegen angefangen, hier im Schwarzwald und in der Umgebung zu, zu fischen. Wir haben ja doch auch sehr, sehr schöne äh, Mittelgebirgsflüsse hier in der Ecke und Bäche mit schönen Forellen. Und ähm, genau, irgendwann, ähm, als dann meine Tochter geboren wurde und ich dachte, jetzt jetzt kann ich wahrscheinlich erstmal nicht mehr so viel ans Wasser, habe ich dann äh, angefangen, selber zu binden. Und ja, auch da, das ist ja quasi ein zweites Hobby im Hobby. Oh ja. Und bin da auch, genau, auch schnell reingerutscht. Und inzwischen sieht man mein Schreibtisch im Homeoffice mehr nach Fliegenbinden aus als nach Arbeit und ähm, genau, dann, dann hat es gar nicht lange gedauert, ein paar Monate später ähm, kamt ihr dann ja mit der Idee im Podcast schon und der, also ich war da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lange am Fliegenbinden dran, ähm, habe aber schon, ähm, was Fliegenfischen angeht, dann doch schon eine Menge auch gesehen und gefangen und mitgekriegt, aber war eigentlich noch gar nicht so lange dabei. Okay. Und euer Podcast hat mich da ähm, eigentlich von Anfang an auch begleitet, ähm, sodass ich da auch viel ähm, Austausch quasi mit anderen Fliegenbildern über euch hatte.
0: Ah, sehr cool. Ja, Das ist natürlich sehr, sehr schön zu hören. Das freut uns. Das habe ich tatsächlich im, äh, im äh, Interview mit dem Sebastian, war das glaube ich, ähm, genau, auch schon äh, gehabt, der... Ähm, auch sagte, ja, er ist äh, tatsächlich durch den Podcast relativ schnell in Austausch gekommen äh, mit anderen Leuten. Und das ähm, finde ich halt irgendwie auch total cool, dass, äh, dass sich das irgendwie so entwickelt hat, dass ähm, ja, wir mit unserem Podcast eben auch dafür gesorgt haben, dass die Leute sich untereinander so ein bisschen verknüpfen und so ein bisschen ja. Ja, ein paar neue, neue Ideen erstmal auf vielleicht über einen Podcast finden und dann aber eben auch die neuen Leute dazu finden und man sich da ja. irgendwie miteinander verknüpft. Das finde ich schon mal super.
4: Ja, ja Und ich finde auch der Podcast selber, wenn man, wenn wir nicht am Wasser stehen können, dann sind wir alle irgendwie bemüht, uns trotzdem mit dem Thema zu beschäftigen. Und YouTube und Bücher haben wir irgendwie alle bald durch. Und der Podcast ist dann einfach auch eine weitere Möglichkeit, sich trotzdem mit dem Fliegenfischen zu beschäftigen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, da hat man immer noch mal so ein bisschen was Neues. Ne? Und bei uns hat sich das ja ähm, eben auch mit dem Fliegenfischen, ähm, ja auch relativ schnell oder bei mir auf jeden Fall, äh, beim Stefan ja dann durchaus auch relativ zügig, ja einfach vollständig so ein bisschen gewandelt. ne Also vom vom Spinnfischen direkt dann äh, ins, ich probiere es mal mit der Fliege zu, äh, auch ich will eigentlich nur noch mit der Fliege fischen entwickelt. Genau. Und ähm, ja, und wie du schon so schön sagst, ist dann das Fliegenbinden so ein Hobby im Hobby. Und, ähm, <lacht> und das kann mindestens genauso viel Zeit verschlingen, wie das Angeln an sich. Und ähm, macht aber also von meiner Seite aus her auch mindestens so viel Freude. Und wenn man so ein bisschen ein kreativer Kopf ist oder so ein bisschen Lust auf Kreativität zumindest hat, dann äh, kann das da sogar noch richtig, richtig schön weitergehen. Also so habe ich das zumindest erlebt oder so erlebe ich das zumindest immer wieder. Ja, absolut. Ähm, die Nymphe, die du ähm, für uns gebunden hast, eine wunderschöne, ja, Braun-Pearl habe ich sie getauft. Ähm, eine wunderschöne Nymphe, wo, wo kam die Idee für diese Nymphe her? Wie ist das entstanden? <lacht>
4: Ja, die, die Geschichte ist eigentlich auch relativ simpel und entstand dann eigentlich erst, nachdem ihr meine Nymphen bei euch hattet. Ähm, ich habe nämlich, genau, ich habe den Podcast gehört, ihr sucht Leute, die euch da helfen. Ich fand die Idee toll, einen Adventskalender mit Fliegen unbedingt, den will ich haben. Und äh, da helfe ich dann natürlich gerne auch unterstützen und habe mich erstmal gar nicht gemeldet bei euch. Ich dachte, ich, ich bin dir noch nicht so lange, ich kann noch nicht so viel. Und ähm, als ihr dann aber, ich glaube, zwei oder drei Folgen hattet, in denen ihr noch Leute gesucht habt, habe ich euch dann ja mal angeschrieben, gesagt, ich würde gerne helfen, aber ich bin noch nicht so lange dabei. Ja. Ähm, und so kam da der Gedanke, was woran glaube ich, äh, an was für eine Nymphe glaube ich, äh, Farben, Form, mhm. Gewicht, Größe. Und äh, was, was könnte gut funktionieren, was kann ich aber auch gut ähm, wiederholbar binden. Ja. Und so, so entstand das eigentlich erst. Also vorher hatte ich die Nymphe gar nicht im Kasten und ähm, ja, habe euch dann die Nymphen gebunden und bin dann erst auch selber damit losgezogen. Und mhm. mittlerweile kann ich sagen, die, die ist gut. Also ich habe da nichts falsch gemacht, denke ich. Ich äh, habe da gut mitgefangen das ganze Jahr über ähm, und... Ja, so, so ist die Geschichte. Und den Namen hatte ich auch nicht. Auch zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht über Namen von meinen Fliegen nachgedacht, wie man die denn nennen könnte. Aber ich finde, Brown Pearl passt doch passt ganz gut.
0: Ja, weil die auch, du hast auch so ein, also das fand ich, den fand ich wirklich richtig, richtig nice. Ähm, du hast diesen wundervollen ähm, Tangsten äh, diese wundervolle Tangstenperle mit dieser leicht gesprenkelten mhm. ähm, Brauntönen. Und ähm, fand ich von Anfang an richtig richtig cool und schön schlicht das mag ich sehr ich liebe schlichte Sachen also gerade beim Fliegen Fischen ich ja. finde es auch total crazy und total äh, abgespaced und ähm, kann da immer nur staunen wenn Leute wirklich hier so ein ähm, richtiger Highlights binden also solche solche egal ob naturnah oder auch ganz abgefreakt, ähm, wo halt richtig wo man halt sieht okay hier ist hier ist ähm, ja, extrem, also nicht jetzt nur, äh, nicht es soll nicht die einfachen Nymphen ähm, äh, herunterstufen, aber äh, quasi, es gibt ja so Fliegen, die sind halt einfach, wo du schon siehst, okay, hier hat der Binder, also, weiß nicht, eine Stunde, zwei, keine Ahnung, wie ewig jedenfalls dran gesessen und hat da jedes mhm, Detail genau. ausgearbeitet. Ja. Und äh, ich bin aber auch jemand, der eher auf die, ja, auf die dezenten Sachen geht, weil die eben auch dann jederzeit fischbar sind und deswegen genau. hat mir diese Nymphe von dir sofort gefallen und ich konnte dann überhaupt nicht verstehen, als du sagst, naja, ich hoffe, die ist okay. und, äh, und äh, Auf jeden Fall ist die okay, die ist mehr als okay. Also die ist richtig, ja. richtig gut. Okay, du hast gesagt, du genau. warst dann jetzt ähm, mit der Nymphe schon äh, mehrfach äh, am Wasser, weil du sie ja dann selber testen wolltest und ähm, ja, erzähl doch mal, wie gut hat das denn geklappt?
4: Ähm, also ich habe die sowohl ähm, an der normalen Fliegenschnur mit mit äh, mit Indikator ähm, gefischt, mit diesem New Zealand Indikator fische ich die Wände, dann ähm, bin Aber das genau war auch ganz witzig, nämlich parallel zum zum Stefan, als er angefangen hat sich ein bisschen mit dem Euronymphing zu beschäftigen, ähm, ziemlich zeitgleich ging das bei mir auch los und äh, von Vom Zeitpunkt, an dem ich euch die, die Lymphen gebunden habe bis jetzt, äh, bin ich da quasi über die verschiedene Methode auch mit dieser Lymphe äh, gehoppelt. Okay. Und fischt die, fischt die jetzt eigentlich nur noch äh, am, am Monorig. Ähm, und ähm, da, da ist sie natürlich super, dadurch, dass sie so einen so einen glatten, schweren Körper auch hat. Ähm, fühlt die sich sehr gut. Ich fische viel auch mit zwei Nymphen. Und dann ist die natürlich die, die untere, die schwerere. Und ähm, hier in der Ecke fische ich vor allem an ja, kleinen bis mittleren Bächen, kleinen Flüssen ähm, mit, mit auch ordentlich Strömung teilweise. Und da geht die natürlich auch schnell, schnell tief, schnell auf Tiefe und das ist super. Dann also neben den Forellen ähm, haben die auch die Barben äh, gut gemocht. Oh, okay. Und ähm, genau das ist jetzt. Also ich mag diese diese natürlichen Farben sehr gerne. Ich nehme viel Oliv, Braun, sowas in die Richtung. Aber bei solchen Nymphen, die dann eben durch dieses dieses ein bisschen glitzernde Tinsel ist das das, das Körper, die Körperumwicklung, ähm, hat man trotzdem ja auch noch ein bisschen diese, diese Highlights drin. Und ähm, ich habe die da sowohl hier in dunklerem Wasser ähm, gut gefischt, aber habe die auch schon in Bayern in so helleren Karst- kalkhaltigen Gewässer gefischt und auch da hat die super funktioniert.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Ähm, Gab es ein, gab's, gab's einen persönlichen Highlight-Fisch mit dieser, mit dieser Nymphe?
4: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Das kann ich gar nicht sagen. Also ich, 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 finde, ich finde absolut die die, die Bachforellen ab ab 30 35 die sind einfach alle gerade hier in der Region finde ich die die haben so schöne Farben so die mit den gelben Bräuchen teilweise ähm, da da ist da ist eigentlich jeder Fang Highlight für mich sehr gut Bachforelle absoluter ja, Lieblingsfisch da ja
0: ah okay Bachforelle absolut habt ihr Eschen
4: haben wir auch, ja, aber da muss ich auch ein bisschen mit dem Stefan gehen. <lacht> okay. Also Esche ist ein toller Fisch, auch im Moment ist natürlich eine super Zeit, das macht Spaß, ähm, eindrucksvolle Tiere. Aber trotzdem, irgendwie äh, haben es mich die Forellen da äh, eher erwischt.
0: Ja ist, ja, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch gar kein, äh, gar kein Problem. Ähm, ich hatte mehrere Gespräche, äh, seitdem <lacht> es ja immer wieder so ein bisschen hin und her geht mit dem Thema Esche auch ja. wirklich äh, äh, Nachrichten bekommen, hey, ihr müsst nur mal an die richtigen richtigen Gewässer kommen oder an die richtige Esche kommen, die können abgehen, dreimal mehr als jede, als jede Forelle. Und, ähm, und wo ich dann immer nur sagen kann, also ich kann mir das schon gut vorstellen, weil vor allen Dingen habe ich, war das bei kleineren Eschen viel häufiger erlebt als bei den richtig großen bis jetzt. Ja. Ähm, also ich habe oft eher das Ding gehabt, dass die kleinen Eschen richtig abgegangen sind, wie Schmitz Katze so richtig Palermo gemacht haben und du dachtest, ach du Schande, was da jetzt dran. Und ähm, dann kam, was weiß ich, keine Ahnung, sag ich mal, eine 30er, eine 30er Esche raus und ähm, dann hast du eine 40er Esche am Band gehabt und die hat sich ganz entspannt ranziehen lassen, ja. hat mal eine Flucht gemacht und dann kam sie wieder ran und hat sich hingestellt und hat geguckt und gewartet. Ja,
4: de, de, das stimmt, gebe ich dir absolut recht. Also ich mir geht es auch da gar nicht, also in dem Unterschied Forelle, Esche ist bei mir tatsächlich die, eigentlich die Optik. Also die Farben, die Bachforellen haben können, finde ich einfach wirklich gelb-rot, was da alles dabei sein kann. Ja, ähm, ja. Das ist irgendwie das, das, das triggert mich da ein bisschen mehr als die Esche.
0: Okay. Und ähm, die, äh, hast du noch so eine, ähm, also du hast gesagt, du fisch, fischst sie immer so an kleinen bis mittleren Bächen. Äh, Bächen. Ähm, was für, was für ähm, Strömungsgeschwindigkeiten etc. würdest du für diese Nymphe empfehlen?
4: Ja, also ich denke, im Stillwasser ist es vielleicht nicht die, die erste Wahl, weil sie ja doch ein relativ hohes Gewicht hat und auch durch den, ähm, den UV-Kleber, ähm, der, der, der gibt ja auch noch mal Gewicht rein und durch die glatte Oberfläche sinkt, das sinkt die einfach ja auch relativ schnell. Ja. Und ähm, deswegen, also ein bisschen Bewegung sollte das Wasser schon haben, ähm, aber gerade am, äh, am, am Euronymphing-Rick, äh, da hat man dann ja auch schnell, äh, kriegt man ja schnell auch ein Gefühl dafür, wie, wie tief äh, das geht oder wie schnell so auf dem Boden ist. Und da habe ich schon gemerkt, wenn es also es muss, sollte schon ein Tick mehr sein, damit die sich richtig lohnt. Sonst äh, hängt man damit ja auch schnell auf dem Boden oder das mit, mit, mit dem führen wird auch schwierig. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch alles Geschmackssache. Manche hängen ja sofort vier Millimeter Tungsten dran und äh, fischen damit gut. Von, ja genau. Für meinen Geschmack muss es muss ein bisschen Druck im Wasser sein.
0: Okay, okay, sehr schön. Ja, wunderbar. Ähm Hast du ähm, zum Thema zum Thema Gebunden, du hast so ein bisschen schon erzählt, du hast einen sehr schweren Tangstenkopf drauf ähm, und dann so ein bisschen Tinsel im Körper. Dann hast du, denke ich mal, mit UV-Lack äh, das Ganze abgedeckt. Mhm. So sieht es zumindest aus, wenn ich das richtig entschieden äh, genau. habe. Genau. Und das Schwänzchen, also was, was hast du für das Schwänzchen benut benutzt? Das
4: Repun, Repun. Repun, okay. Repun Fieber nehme ich da sehr gerne als, als Schwanz, ja.
0: Okay, schön. Ja, falls die Leute jetzt mal irgendwie Lust haben, ähm, das Ganze vielleicht mal so ein bisschen auszutesten, nachzubinden oder ähnliches. Ähm, ja, hast du sonst für unsere Hörer noch einen, vielleicht noch einen, einen, einen Tipp, keine Ahnung, vielleicht auch ähm, ja, irgendwas, irgendwas, was du gerne mal loswerden wolltest? Du hast jetzt die Chance, du, du darfst jetzt einfach mal quasi raushauen. <lacht>
4: Also erstmal bin ich natürlich auch total gespannt jetzt auf weitere Geschichten zu den Fliegen, die wir hier tagtäglich auspacken im Moment, das äh, finde ich wirklich ähm, total interessant, weil, weil man ja auch echt bei jeder Fliege immer ähm, ja so ein bisschen unterschiedliche Bindetechniken und Persönlichkeiten ja eigentlich auch sieht ja. ähm, und das, das finde ich spannend. Ähm, ich fand jetzt die letzte Folge auch interessant und bin gespannt, was noch weitere Leute über ihre Fliegen erzählen, wenn ihr da noch mehr macht. Und ähm, sonst finde ich einfach beim Fliegen binden, beim Fliegen fischen, das ist ja, es wird so viel ja immer drüber geredet, auch was was ist der Köder? Was brauche ich hier unbedingt? Und ich habe das Gefühl, immer wieder kommt man ja auch zu dem Punkt, dass man denkt, ähm, Confidence Fly, äh, ich glaube dran, ich muss sie richtig präsentieren. Und dann, dann läuft es ja häufig auch. Klar, Manche sind dann schon besser als andere, aber ich habe das Gefühl, häufig ist es wirklich sowas. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch bei dieser Blue Soldier, die wir in der 1 hatten, bin ich total gespannt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, was Blaues zu binden. Ich weiß nicht wieso, einfach auch, weil ich eher zu diesen natürlichen Farben äh, tendiere. Aber die finde ich auch total attraktiv, genau wie die, ja. die anderen, die bis jetzt drin waren. Also ich bin da sehr gespannt, was da noch kommt.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja... Ähm die Variationen sind ja sowieso unendlich und wie du es so schön sagst, es zählt einfach das Vertrauen in die Fliege ähm, und in ja die Angelei, die ich nun mal gerade betreibe und ähm, dann funktioniert es auch, sicherlich funktioniert es auch mal nicht und sicherlich bleibt auch mal was hängen und das ist natürlich jetzt in so einer Kalenderaktion dann immer besonders tragisch, wenn dann ähm Gerade eine Fliege, die man nun mal nur einmal hat, äh, hängen bleibt. Aber genau deswegen sind natürlich all eure Namen hier mit dabei, all die Fliegenbinder hier mit verlinkt, weil dann kann man sich austauschen, kann sie eventuell selber nachbinden oder dort beim Fliegenbinder mal anfragen, ob es nicht die Möglichkeit gibt, sich mal mit Fliegen oder Nymphen auszutauschen. Und das ist halt einfach das Schöne, was noch zusätzlich zu der, ja, Schönen Aktion für diesen Kalender äh, eben noch bei zusätzlich rauskommt. So, ähm, Felix, das war's schon. Wir sind schon jetzt bei über 15 Minuten, 16 Minuten 50 sind wir jetzt tatsächlich schon angekommen. Und ich habe von meiner Seite aus nur noch zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung bei dem Kalender. Ähm, richtig cool, dass du auch jetzt hier im Podcast Rede und Antwort zu deiner Nymphe gestanden hast. Und ja, und natürlich danke, dass du uns nicht nur mit Fliegen, sondern eben auch mit dem Einkauf von dem Kalender unterstützt hast. Und ähm, ich hoffe, dass du uns weiter treuer Hörer bleibst und wir vielleicht sogar ähm, mal gemeinsam im schönen Schwarzwald fischen können irgendwann.
4: Na klar, da kriegt man schon noch hin. <lacht> ja, euch auch, vielen Dank. Alles Gute.
0: Danke. So ihr Lieben, herzlich willkommen zum Interview Nummer 4. Am Telefon und somit dann auch gleich bei euch an den Empfangsgeräten ist jetzt die Regine Maguna. Die Regine kennt ihr nun mittlerweile schon, äh, wenn ihr unseren Podcast verfolgt und vor allen Dingen auch so ein bisschen auf Instagram ähm, bei uns so das Ganze verfolgt, schon aus mehreren Situationen. Die Regine haben, habe ich vor allen Dingen ähm, vor ja nun schon etwas längerer Zeit äh, kennengelernt und wir sind... Sehr, sehr gut mittlerweile befreundet, das kann man glaube ich so sagen. Die Regine hat eine tolle Variation von Streamern ähm, für unseren Kalender gespendet. Und den habt ihr ja, wenn ihr so einen Kalender habt, quasi alles schon ähm, begutachten dürfen und schon in Empfang nehmen können. Denn die Regine hatte sich versteckt im Adventskalendertürchen Nummer 6, also frisch zum... Ähm, Nikolausitag. tag Und jetzt begrüßen wir sie erstmal hier am Telefon. Hallo, Regine.
5: Hallo, Marco. Hallo, liebe Zuhörer. <lacht> ähm, Regine,
0: wie gesagt, du hast ja nicht eine Fliege, über die wir jetzt sprechen können, ähm, so wie ich das mit den anderen äh, Teilnehmern jetzt hatte, wo wir, wo wir darüber gesprochen haben, wo ist die einsatzfähig, einsatzfähig etc., sondern du hast uns wahnsinnig coole und vor allen Dingen sehr sehr extravagante, zum Teil äh, Streamer ähm, gespendet und äh, gebunden und Regine erklär doch mal ganz kurz zum Anfang, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du zum Fliegenbinden gekommen bist? <lacht>
5: Eigentlich auf Umwegen kann ich nur dazu sagen. Ich habe 2008 die normale Angelprüfung gemacht und habe mich 2009 dazu entschlossen, mit meinem Mann zusammen auch die Fliegenfischerprüfung zu machen. Und in diesem Kurs haben wir dann auch mal eine Fliege gebunden. Und meine Aussage zum Fliegenbinden war, den Mist sollen andere machen das war eigentlich der Nichtstart ins Fliegenbinden, der erst ein Jahr später kam. Als ich nämlich Geburtstag hatte, fragte man mich, ja, was wünschst du dir denn? Und da man ab einem gewissen Alter ja nun alles hat, ja. was man so zum Leben braucht, habe ich gesagt, auch oh, schenkt mir mal Geld. Ich gehe mal Fliegenbindematerial kaufen. Ja, und das war im Grunde genommen vor jetzt zwölf Jahren der Einstieg ins Fliegenbinden. Sehr holprig.
0: Okay, aber offensichtlich ähm, hat es dir das Ganze ja so angetan, dass du da jetzt, du hast gesagt, zwölf Jahre, zwölf ne, Jahre ist eine ordentliche Zeit, dass du einfach auch dran geblieben bist und da eine große Freude äh, für ähm, empfunden hast oder entwickelt hast, das weiß ich jetzt nicht genau.
5: Ja, die Freude hielt sich zunächst in Grenzen. Das ist, wenn einer in ein Geschäft geht, wo es Fliegenbindezubehör gibt und sagt, ich will das Fliegenbinden anfangen, was brauche ich dazu? Und kriegt nicht eine entsprechende Gegenfrage gestellt, die ich dann nämlich immer stelle. Was wollt ihr denn binden? Danach richtet sich euer Einkauf. Man hat mir quasi was in den Einkaufskorb gelegt. Ich bin nach Hause gekommen und habe dann festgestellt, aha, das Muster willst du nachbinden? Bücher hatte ich schon. Das hast du ja alles gar nicht. Ja, was machst du jetzt mit dem Material? Also das war äh, im Grunde genommen erstmal dann eine riesengroße Recherche im Internet, um ähm, festzustellen, was bedeutet überhaupt richtig Fliegenbinden. Was brauche ich für welche Muster? Denn zunächst habe ich mich, dann, mich natürlich wie viele andere auch an äh, Bindeanleitungen gehalten, Bindevideos aus dem Netz, bevor ich dann angefangen habe angefangen habe, ähm, Selbstmuster zu kreieren und äh, dann, wenn jemand sagt, ich habe da mal eine Fliege gesehen, wenn ich dir ein Foto schicke, kannst du die nachbinden? Das war also so ein, so ein Learning by Doing, Materialkunde und Wissen, welches Material verbirgt sich in diesem, in dieser Fliege auf dem Bild. Ähm, das fiel mir natürlich dann nach einer geraumen Zeit viel, viel leichter und dieses ach ja, was bin ich denn heute? Ich glaube, die Frage stellt sich so jeder Fliegenbinder mal, weil immer die gleichen Muster binden ist dann irgendwann langweilig. Und dann fängt man an, ach, pack dir mal Material auf den Tisch, mal sehen, was wird. Und so entstehen eigentlich viele Streamer-Muster bei mir. Mhm.
0: Das sind wir ja gleich bei der Thematik, ne? Denn ich hatte es ja schon anfangs erwähnt, die Streamer, die du gebunden hast, die sind ja wirklich großartig und sehr, sehr individuell vor allen Dingen auch gewesen. Also ich weiß, ich habe, wir haben ja nun nahezu, also ich jetzt nicht, die gute Patricia beim Einkleben in die Kalender hat ja nun nahezu jeden deiner Streamer in der Hand gehabt. Und da waren wirklich, wirklich... Tolle Muster dabei, an die man so einfach auch nicht denken würde, teilweise. Und ähm, ja, welche Intention verfolgst du, wenn du jetzt quasi wirklich sagst, heute mache ich mal einfach ein bisschen drauf los? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, naja, das, das soll dafür sein oder soll dafür sein? Oder machst du es wirklich ganz wild einfach mal binden, mal schauen, was rauskommt? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
5: Ähm, dieses, die, die Fliege soll dafür sein oder dafür sein. Also das stelle ich mir letztendlich nicht die Frage. Ähm, ich bin im Prinzip drauf los. Wenn ich natürlich Großstremer binde, dann ist das ein Hechtstrema, ein etc. Bei den kleineren Mustern, ja, dann denke ich mir halt, ich meine, ich muss ja dazu sagen, Marco, ähm, wer mich nicht kennt, weiß nicht, dass ich eigentlich nicht die Fliegenfischerin bin. Aus gesundheitlichen Gründen kann ich es nicht machen. Ich habe es auch nie richtig äh, in Angriff genommen. bin eigentlich letztendlich nur die Fliegenbinderin. Das heißt, dieses drauf losbinden und äh, ja, vielleicht so, man ah, ist ein kleiner Forellenstremer, das ist jetzt vielleicht ein Barstremer. Aber große Gedanken mache ich mir gar nicht. Also meine Kunden, die bei mir kaufen auf Messen, oh, die sagen dann geile Helgstreamer. Und ich gucke dann nochmal, oh, das kleine ist auch ein Helgstreamer. Das wundert mich dann ein wenig. Da <lacht> siehst du, ich binde vollkommen drauf los und äh, stelle mir gar nicht die Frage, wo kann man denn die Fliege, den Streamer einsetzen das äh, entscheiden unsere Kunden oder meine Kunden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das überlässt du dann quasi demjenigen, der sich dafür entschieden hat, den Streamer in, zu kaufen oder zu nutzen. Okay. Ja,
5: und, und, und dazu kann ich nur sagen, ich sage bei jedem, äh, wäre schön, wenn ich ein Feedback kriegen würde. Und ja. das kommt dann auch in vielen Fällen. Ne?
0: Sehr gut. Sehr gut. Okay. Und... Ähm kann man, kann man, äh, äh, du sagst, du, du, du fischst nicht selber, nun weiß ich, da gibt es definitiv in der, in der Fliegenfischer, Fliegenbinder-Szene definitiv ja auch Leute, die dann sagen, na wenn man nicht selber fliegen fischt, dann kann man ja gar nicht genau fliegen binden.
5: Ja. <lacht> äh, ja, diesen Angriffen war ich auch schon ausgesetzt, äh, ähm, so mit dem Zusatz, naja, die sehen ja ganz schön aus, aber äh, das hat mich nicht daran gehindert, weiterzubinden und doch äh, sehr viele Kunden jetzt auch über meine fliegenbindende Werkstatt an mich zu binden, die sagen, wenn fliegen, wenn streamen wir dann von dir. Also, bitte. Was soll ich dazu sagen? Hm. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Zumal ja viele Frauen gar nicht äh, äh, fliegen, fischen. Äh, aber für ihre Männer, die fliegen, fischen gehen, die Fliegen binden.
0: Ja. Warum?
5: Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
0: Ja, das kenne ich tatsächlich hm. ja auch. Ne? Das weiß ja. ich, das kenne ich ja auch. Ähm, aber finde ich, ich persönlich fände das ja richtig gut. Also ich, ich binde auch sehr, sehr gerne Fliegen. Ähm, aber es, ja, ich würde es jetzt auch nicht so schlimm finden, wenn man die Fliegen so bindet, dass ich sage, ja, die will ich haben. <lacht> und ich kann so die dann einfach genau. nehmen ne? und muss, ja, da, muss, ja. da, muss da gar nicht drüber nachdenken. Okay, ähm, also da, äh, da stört es sich nicht dran und oder störst du dich nicht dran und ähm, kannst du gut drüber wegsehen, das finde ich schon mal super, ja. weil das nämlich glaube ich auch ganz ganz wichtig, das ist, weil in dem Fall ja ta dann tatsächlich ähnlich wie beim Fischen dann eben doch ähm, wenn ich selber das Vertrauen in den Streamer habe, egal ob ich ihn jetzt fische oder wie du eben binde dann wird das Ganze am Ende ja auch funktionieren, für dich funktionieren weil es jemand kommen wird, der genau dieses Vertrauen äh, sieht und, und, und eben auch in diesen Streamer oder in diese gebundene Fliege, was auch immer, ähm, in dieser gebundenen Fliege sieht und, und die dann eben auch dafür nutzt. Und genauso ist es ja beim Angeln an für sich auch. Wenn ich beim Angeln dem Köder vertraue, dann ist das eben genau auch das, was am Ende funktionieren wird, weil ich den dann dementsprechend lange und genau und ordentlich fischen werde.
5: So, letztendlich ist es das, was du sagst. Der Fliegenfischer kommt zu mir an meinen Messestand oder äh, über Mundpropaganda von jemand anderem. Der ist gebunden von Regine. Ah, kann ich da auch bestellen? Ja, ruf sie mal an. Der Fliegenfischer kommt, sieht einen Streamer und sagt, und der fängt.
0: Ja, So, genau.
5: Das ist wie, also wenn er sich selbst hinsetzen würde und ihn binden würde. Deswegen ist dieses, ach, du gehst nicht fischen, du kannst nicht binden. Mm. Kann man nur drüber schundfällen.
0: Das denke ich auch mittlerweile.
5: <lacht>
0: Entschuldigung. Kein Problem. So. Ähm, ja, die, wie, wie können denn die Leute... Ähm, oder anders gefragt. Ähm, machst du auch Auftragsarbeiten, also so dass die Leute sagen, ich will einen Streamer, der soll die und die Eigenschaften oder die und die Farben das und das in sich haben? Oder machst du bist du jemand, der sagt, hm, ich binde das so, wie ich das, wie ich das gut finde, und dann ähm, wird es dafür schon den dementsprechenden Kunden geben?
5: Nein, also ich habe auch Kunden, die von jemand anders wussten, dass ich eben Auftragsarbeiten mache, ähm, Anrufe erhalten, die dann sagen, pass mal auf, ich brauche den Müllkopf, mal anders gebunden, äh, der muss so und so schwer sein, kannst du. Und dann sage ich immer, auflegen, ich bin mal schnell, fotografiere, lege es auf die Waage und äh, dann schicke ich dir das Foto. Und wie gesagt, Nachfarb, Farbwunsch, äh, Musterwunsch, abgewandelte Muster, wie jetzt zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, der Müllkoppensprämer. Also ja. das ist äh, alles machbar.
0: Also auf jeden Fall ja auch dann sehr, sehr individuell. Also sehr, ja. sehr individuell. Ähm, und ähm, also die Leute haben ja eventuell schon so ein paar Bilder bei uns auf Instagram gesehen, auch von eurem Stand jetzt zum Beispiel auf der letzten Fliegenbindermesse in Fürstenfeldbruck, Ja. Wo ja, sage ich jetzt mal, naja, gefühlt paar tausend Fliegen oder Streamer rumliegen, in Anführungsstrichen natürlich, aber wo die quasi präsentiert werden und ähm, wann macht man das alles? Hast du keinen Schlaf oder schläfst du nicht oder... <lacht> Da willst du nicht das schlafen? Ich. Oder?
3: <lacht>
5: ich will nur fliegen, wenn Tag gerade Nacht. Nein, Quatsch. Ähm, da du mich ja persönlich kennst, weißt du ja um meine gesundheitlichen ja, ja, ja. Einbußen. Das heißt, ich bin ein, ein, ein Schmerz, eine Schmerzpatientin, die auf ihrem Rücken weder so noch so noch so oder auf ihrem Körper liegen kann wegen der Rückenprobleme. Dann heißt das, ich begehe manchmal früh morgens um halb eins. Halb zwei, je nachdem, wie mein Rücken sich meldet, äh, die Bettflucht und dann stehe ich halt auf und sage, naja, gut, erstmal eine Tasse Kaffee rein, Zigarettchen, ein bisschen was zu essen natürlich vorher noch und dann ab, ab an den Fliegenbindetisch, weil das lenkt mich im Grunde genommen von meinen gesundheitlichen Problemen ab. Da schalte ich ab und wenn man so bedenkt, halb zwei bis irgendwann abends äh, ist eine Menge Zeit, wo man tausende von Fliegenbinden kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall und ähm, zumindestens, es ist ja schön, also dass du damit zumindest eine Möglichkeit für dich gefunden hast, dem Ganzen so ein bisschen zumindest was Positives abzugewinnen ähm, ja, und ähm, dann eben äh, das dafür zu nutzen, um wirklich wundervolle und ganz, ganz individuelle, tolle Streamer zu binden. Ähm, Vielen
5: Dank für dein Kompliment. Ja, doch,
0: das kann ich persönlich so bestätigen, weil wir kennen uns nun mittlerweile persönlich. Ich war schon bei dir zu Hause mit der Patricia. Wir haben ähm, auch schon deine Werkstatt gesehen, also deine Fliegenbindewerkstatt, deinen Raum, wo das alles aufgebaut ist, deine ganzen Materialien etc. Und es ist einfach ja, neben deinen Fliegen eben auch wunderbar zu sehen, was da eigentlich alles so rumschwirrt und kreucht und fleucht. Also es bewegt mm. sich alles nicht mehr, aber äh, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Und ähm, das ist einfach schön. Und deswegen möchte ich dir jetzt gerne nochmal, weil wir sind jetzt schon bei 14 Minuten 30. Oh, wow! Genau, es geht rucki zucki hier. Und ich möchte dir gerne nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht ein klein bisschen, ja, ruhig mal ein bisschen Werbung für dich zu machen. Das heißt, uns mal zu sagen oder den Leuten da draußen mal zu sagen, ähm, wie kommen sie am besten auf dich zu oder wie können sie dich am besten erreichen, ähm, wenn sie jetzt mal Lust darauf haben, so ein bisschen reinzuschnuppern, was du so im Petto oder im Angebot hast.
5: Ich habe auf Facebook die Seite Fliegenbindewerkstatt Regine Maguna. Das heißt, über einen Messenger kann man mich erreichen, über die Fliegenbindewerkstatt und natürlich über mein persönliches Profil. Da kann die Kontaktaufnahme stattfinden, dann kann telefoniert werden, dann kann eine Videokonferenz gemacht werden, wie auch immer.
0: Sehr gut. Äh, können die Leute auch über Instagram mal sich melden? Na da, klar. Sehr gut. Wunderbar.
5: Vergesse ich immer, dass ich da auch bin.
0: Ja, na deswegen, das wollen wir doch, das wollen wir doch nicht vergessen. Sehr ja. schön. Und,
5: ähm, ja, kann ich dir kurz eine Story erzählen? Über Instagram habe ja. ich einen Auftrag gekriegt von einem Tschechen, der jetzt in Mexiko mit meinen Fliegen fischen geht.
0: Sehr gut. Sehr ja, gut. Wunderbar. Ja.
5: Das
0: ist doch wunderbar. So, so kommt es zustande. Ja, und das ist doch, das ist doch genau das, was es. Äh, ja, was es ausmacht, dass wir einfach ähm, heutzutage die Medien nutzen können, um uns miteinander zu verknüpfen. So. Richtig. Liebe Regine, in diesem Sinne beenden wir jetzt das Interview direkt schon. Ich bedanke mich recht herzlich erstens natürlich für deine Spende. Du warst eine der Ersten, die, die unverblümt sofort gesagt hat, natürlich bin ich bei der Aktion dabei, hast direkt uns auch unterstützt und ja, ich bedanke mich natürlich auch für das kurze Interview jetzt hier, dass du hier ein bisschen Rede und Antwort gestanden hast. Und ähm, ja, sage ich sage in diesem Sinne jetzt schon mal Ciao, Ciao zu den Leuten, bis zum nächsten Interview und jetzt darfst du gerne noch das letzte Wort haben.
5: Ich bedanke mich auch, dass du mir die Möglichkeit jetzt hier äh, ermöglicht hast, auch mal äh, in deinem Podcast zu, zu Wort zu kommen und äh, bedanke mich natürlich auch für deine, eure Freundschaft.
0: Sehr gerne, sehr gerne. So ihr Lieben, jetzt sind wir bei Interview Nummer 5, auch wenn das von der Zahlenkombination, sprich von den Kästchen her, nicht ganz hinhaut ähm, mit den Interviewpartnern, ist das nicht ganz so schlimm, denke ich. Und ähm, wir können da bequem reingehen. Und die Person, die jetzt hier mit ja, dem Telefon vor meinem Mikro klemmt, das ähm, ist eine Person, die kennt ihr schon zu Genüge. Die hat sich auch schon zum Thema ähm, ähm, Adventskalender zu Wort gemeldet, aber eben noch nicht zu seiner eigenen gebundenen Fliege Trockenfliege in dem Fall und das ist der liebe Felix der liebe Felix Meyer der ähm, hier im Türchen Nummer 9 für euch die Polian Caddis ähm, gebunden hat und äh, quasi für euch äh, zur Verfügung gestellt hat und ähm, ja, ich sag mal Hallo Felix
3: Hallo Marco
0: <lacht> Sehr schön, ähm, ja, Felix, die die Fragereihe oder die Fragen, die so ein bisschen auf dich zukommen, die sind jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Ähm, denn du warst auch derjenige, der so ein bisschen die Idee hatte, doch einfach mal mit den Fliegenbindern so kleine Interviews zu machen. Und die habe ich natürlich sehr, sehr gern aufgegriffen und fand die auch wirklich toll. Ähm, leider klappt es tatsächlich nicht immer, mit allen ein Interview zu machen. Nicht bei allen Fliegenbindern haut das irgendwie hin. Aber ich denke doch, bei den meisten. Und somit jetzt eben auch bei dir. Und ähm, Felix, als allererste Frage. Wie kam es genau zu dieser Fliege? Also wie kam es dazu, dass du genau diese Fliege gewählt hast oder vielleicht auch selber ähm, erfunden hast oder wie auch immer? Ja, genau. Also da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Mach nur, ähm, mach weil nur. das... <lacht> All das Material,
3: das dieser Polygarn, Polygarn, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es ganz, ganz korrekt heißt, ähm, das kannte ich bis vor naja, so zwei Jahren noch gar nicht. Okay. Ähm, das war mir vorher relativ neu. Und ich habe damals dann ähm, jemanden kennengelernt, der mir auch im Thema Fliegenbinden ganz viel äh, geholfen hat. Ähm, auch mit, mit Skype-Telefonie und so weiter, um mir da was zu zeigen. Äh, der eine oder andere kennt den vielleicht äh, durch die Aktion Fliegenfischen mit Herz, die es damals gab, ähm, wo so Fliegenboxen und so Zeug ähm, verschickt und äh, am Ende versteigert wurden für krebskranke äh, Kinder in Tübingen. Irgendwie gab es da einen Verein. Genau, und das ist der Bernd typo ähm, Genau, und von dem hatte ich damals das erste Mal solchen Poli jahren bekommen und er hat mir da verschiedene Fliegen mit gezeigt, wie man die halt bindet und dass es das halt ein super Material ist, ähm, wenn man das noch einfettet, es geht quasi nicht unter. Und ähm, genau, dann habe ich halt angefangen, so erstmal die Fliegen, die er mir gezeigt hat, zu binden. Und irgendwann stand ich dann ähm, genau an dem Fluss und an dem Abschnitt, wo wir beide auch waren, mal wieder und habe ja <lacht> <lacht> und habe äh, die großen Köcherfliegen gesehen und Eschen, die danach steigen und hatte exakt nichts Passendes in meiner Fliegenbox, vielleicht noch eine reha kettes oder sowas, ähm, aber eben nicht so das Muster, was ich gern gehabt hätte. Ah, okay. Und da habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, guckst dir mal die Köcherfliege an, wie sieht denn die so aus? Okay, irgendwelche braun- und gelbtöne so, es ja auch verschiedene Arten und Farbformen von den Insekten und habe dann einfach drauf losgebunden und letztendlich ist dann die Fliege, die jetzt auch im türchen ich glaube neun war es, genau. Ähm, ja zu finden ist, diese, diese Kettis. Die binde ich tatsächlich nicht nur in Gelb, wie sie jetzt in dem Türchen war, sondern auch noch in ähm, ja, so einem rotbraunen und einem Grün. Ähm, je nachdem, wie ich gerade lustig bin. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich Fisch jetzt exakt danach guckt, ähm, ja, welche Farbe da ist. Aber ich habe gerne einfach so ein paar Optionen immer in der Fliegenbox, wo ich sagen kann, okay, vielleicht gibt es dort irgendeinen Fisch, der so heikel ist, dass er sagt, okay, jetzt sind nur gelbe Köcher fliegen. also bin ich die gelbe ran oder eben anders. Hm. Genau. Und ähm, was halt auch ein Riesenvorteil von der Fliege ist, ist, dass sie extrem gut schwimmt. Das heißt, ich kann sie wirklich überall einsetzen, egal ob das jetzt ein langsam fließender Ab Abschnitt vom, vom Bach oder Fluss ist ja. oder ob das eben auch mal ein kleiner Gebirgsbach zum Beispiel ist, wo mehr Strömung ist, wo auch mal eine Rausche kommt. die Fliege bleibt immer oben. Und das ist echt ein Vorteil gerade an so schnell fließenden ähm, Stellen. Man sieht sie super, äh, die Fische sehen sie gut. Und eben auch mit der Größe, ähm, da ich eben an, an so kleinen Bächen viel Fische, wo die Fische jetzt A, nicht viel Nahrung bekommen und auch nicht lange drüber nachdenken können, nehme ich die Nahrung jetzt oder nehme ich sie nicht, weil eben schnelle Strömung und so weiter. Ähm, dort sind solche Muster eigentlich echt perfekt.
0: ja. Ja, ähm, genau. zum, sehr gut, sehr gut. Zum Thema Farbe kann ich auch glaube ich nur sagen, es hat ja auch auf jeden Fall und ähm, das, das kennt jeder, der sich mal so ein bisschen oder der schon mal irgendwie so mit ein bisschen Sonnenschein und Wasserreflektion und so zu tun hatte äh, beim Angeln. Ähm, es hat ja auf jeden Fall trotzdem einen Unterschied, ob eben die Fliege einen gelben Körper hat, ob die einen braunen Körper hat oder einen grünen Körper. Nicht unbedingt, ich würde sagen, nicht unbedingt für den Fisch, für die Farbgebung an sich, sondern ich glaube, dass es halt einfach einen Unterschied macht, wie intensiv der Fliege dann in dem Moment sichtbar ist, weil es natürlich durch die verschiedenen Spiegelungen ähm, glaube ich auch ähm, ja, unterschiedliche Sichtigkeiten ergibt und manche Farben werden eben dann von der Sonne oder eben so eine wolkenmix oder was auch immer mehr geschluckt als andere und ich glaube ja. das ist ich glaube das ist äh, vor allen dingen entscheidend in dem moment also das sind so zumindest die erfahrungen die man auch so selber mit dem auge machen kann ähm, wenn man wenn man jetzt äh, manche manchmal so schattenspieler oder, oder so wasserspieler so ein bisschen hat also so ein bisschen lichtspiel auf dem wasser hat dann gibt es eben so situationen und momente wo du die fliege perfekt siehst und dann schiebt sie in irgendeinem so ja verspiegelten Sequenz äh, der Strömung hinein und man sieht sie plötzlich gar nicht mehr. Ja, ja das und, stimmt auf jeden Fall. Und ich denke, das ist, äh, das, ist ja bei den, ähm, das ist ja für die Fische nicht anders. Also klar, die gucken ja. von unten nach oben, aber äh, die Reflexionsgeschichten und so, das muss ja für die trotzdem in ähnlicher Form zumindest, denke ich, äh, sein. Und von daher kann ich das schon sehr gut verstehen und es ist halt so, wenn man einmal, und das hat man immer wieder jetzt auch mit allen möglichen Leuten, mit denen ich jetzt hier schon Interviews ge, äh, geführt habe, wenn man einmal eine Fliege hat, der man vertraut, dann ist ja. es natürlich schöner, wenn man diese dann eben auch in verschiedenen Farbkombinationen hat, um einfach sagen zu können, ja, ich vertraue genau der Fliege, so wie sie sein soll, aber manchmal brauche ich halt eine andere Farbe davon.
3: Auf jeden Fall. Das sehe ich ganz genauso. Genauso geht es auch mit der Größe. Ja. Also dass man dann verschiedene Größen desselben Musters hat.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte das letztens, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen hatte. Ähm, ich glaube, ja, weiß ich jetzt nicht. In einem von den Interviews, die jetzt schon alle, die ich jetzt schon geführt habe, äh, ging es eben auch genau darum. Ne? Also irgendwann kommt man halt an den Punkt, dass man halt sagt, okay, ich habe jetzt nur noch zehn verschiedene Muster in meinem. Repertoire ja. äh, und dafür aber äh, diese halt in verschiedenen Farben und ähm, vielleicht Größen, aber das Muster an sich ist dasselbe, weil ich dem halt 100% vertraue und weiß, dass das halt an den Flüssen, an denen man fischt oder äh, äh, wo man unterwegs ist, dass das da halt eben zählt. Genau. Ähm, genau okay. Also du hast natürlich schon relativ viel jetzt erzählt, ähm, dass Polyan Hast du da jetzt noch so vielleicht für unsere Leutchens noch, ähm, ja vielleicht noch so ein paar mehr Infos, was imitiert das denn? Ähm,
3: genau, das, das kann man sich vorstellen, das ist eigentlich fast wie ein Faden, also so kommt es dann auch in der, in der Verpackung, ähm, wie, wie ein Wollfaden, aber eben aus
0: Kunststoff ist das aufgerollt? Also es ist schon aufgerollt auf Rolle schon? Genau,
3: ja. genau. also nicht auf eine Rolle, sondern äh, ich hatte es jetzt immer auf so, so ein Pappplättchen quasi äh, aufgewickelt. ah okay ähm, in, der, in der Form kenne ich es jetzt. Äh, weiß nicht, ob es das auch auf jetzt, Roller oder so gibt. Ähm, das trägt recht viel auf. Also, ähm, ich splitte meistens dann den Faden, oder diesen diesen, ja, diesen Garn, sage ich jetzt mal, den man da bekommt, nochmal auf, weil es mir schon zu dick ist, außer für die großen Kö äh, Köcherfliegen-Imitationen. Ähm, für kleine oder auch Emerger oder so finde ich auch mit dem Material. Ähm, da splitte ich den, den diesen ja, Strang aus den vielen Fasern nochmal auf. Das Ganze ist alles Kunststoff ähm, und genau bindet das dann ganz normal ein. Also man kann damit super sämtliche Flügelvarianten äh, imitieren. Manchmal auch ein Körper. Ein Körper funktioniert damit auch äh, manchmal ganz gut. Ich glaube von äh, Harald Beiler. Der Name sagt dem anderen, glaube ich, ein oder anderen bestimmt auch was. Ähm, der hat damit auch so eine ja, aufsteigende kettes äh, nymphen gebunden, wo er das Ganze eben als Körper verwendet sozusagen, ah. weil das so schön aufbauscht und äh, eben auch in, in der Nymphenvariante oder ähm, bei etwas tiefer liegenden äh, Trockenfliegen schön so kleine Luftbläschen zwischen diesen Fasern einbindet, ähnlich wie das auch CDC macht. Hm. Ähm, genau, also das ist eigentlich ein super Flügelimitat, das Ganze.
0: Okay. okay Und es ist auf jeden Fall auch, äh, man kann es auch fetten und so, also das äh, genau. gibt es wahrscheinlich mittlerweile in allen möglichen Farbkombinationen.
3: Genau so ist es. Also ich nutze es größtenteils halt in natürlichen Farben, also Grau und Braun habe ich, glaube ich, tatsächlich bloß da, weil, naja, viel mehr Varianten hat man ja meistens so jetzt für natürliche Muster zumindest braucht man ja nicht, um den Flügel zu imitieren, weil so viel gibt es da ja in der Natur jetzt nicht verschiedene Flügelfarben. Ja. Und ich habe halt festgestellt, äh, gerade wenn es so um, um Trockenfliegen geht, die richtig gut schwimmen sollen, eben damit sie auch in der Rausche oder so oben bleiben, lässt sich das Material super mit, mit CDC-Fasern, äh, Federn so äh, kombinieren. Und dann ist die Fliege quasi unsinkbar, wenn man dann noch irgendwie, ja, irgendwie so ein Schwimmmittel drauf macht dann ja, kann man die auch wirklich mehrere Fische hintereinander fischen. Ähm, das, das ist auch was, zum Beispiel, was mir an so einer Trockenfliege immer ganz wichtig ist. Weil mich nervt das jetzt gerade jetzt im Winter, wenn ich so ganz kleine CDC-Fliegen äh, fische auf, auf Eschen. Die kann ich manchmal nach jedem Fisch <lacht> wieder wechseln, weil ja. ich die nicht mehr trocken bekomme. Ja, ja, ähm, je nachdem, wie lange der Trill geht und so weiter. Und mit mit den äh, äh, Kettes jetzt zum Beispiel, die jetzt im Adventskalender waren, da kann ich, ja, keine Ahnung, 10, 15 Porellen hintereinander fangen und die schwimmen immer noch.
0: Ja, okay, perfekt. Schön. Genau. Okay, dann ist es ja schon mal gut. Also für alle, die da ähm, mal was Neues ausprobieren wollen, falls ihr das noch nicht kennt, habt ihr da wunderbar die Möglichkeit, mal solches Material auszuprobieren. Und ich denke. Das Material, also das ist zumindest so ein bisschen meine Erfahrung, ich kenne das ja schon, ich habe das auch auf, auf äh, ich habe es auch ähm, auf jeden Fall auf so ein Pappding, ähm, jetzt wo du es erzählt hast, habe ich mich daran erinnert und ich ja. denke, ähm, ja es lässt sich denke ich auch ein bisschen ein oder oder es verzeiht gröbere Fehler eher mal wie so ein, wie so eine kleine feine CDC. Ähm, auf jeden Fall. Ja, also gerade jetzt so im Bindebereich und wenn man doch mal ein bisschen zu viel Zug drauf bringt oder so, dann ist das glaube ich mit dem Material nicht ganz so schlimm, wie wenn du mal so kurz ein bisschen zu dolle drückst oder ziehst am CDC, dann hast du halt mal schnell zwei Teile und genau. ähm, bei dem ist das glaube ich nicht ganz so schlimm, das hält es auf jeden Fall stand.
3: Es ist auf jeden Fall ein anfängerfreundliches Bindematerial. Also das kann man wirklich sagen, weil man kann nicht viel verkehrt machen. Und äh, ja, es, es schwimmt halt auch ohne es zu fetten äh, relativ lang. Also sowohl zum Fischen als auch zum Binden ist es echt ein schönes Material.
0: Okay, cool. Und ähm, kurze Frage, Felix. Äh, Einsatzgebiet für genau die Fliege? Einsatzgebiet, ähm, Zeitpunkt vielleicht auch? ja.
3: Äh, Spätherbst und, ähm, nee, nicht Spätherbst, Spätsommer und eigentlich den kompletten Herbst. Also zumindest ist es bei uns so, dass da die großen Köcherfliegen unterwegs sind. Ähm, aber das Schöne an so einem Muster mit CDC ist, dass es sehr diffus ist eigentlich. Also es imitiert nicht exakt eine Köcherfliegenart, sondern eigentlich irgendwas Großes, was aufs Wasser klatscht. Sprich, man kann das auch super Juli-Juli fischen, wenn schon irgendwelche Käfer oder so unterwegs sind und maten einen Wiesenbach. Da ist das eigentlich auch ein Muster, was man immer fischen kann, weil der Fisch unterscheidet in dem Moment, wenn er irgendwas aufs Wasser klatscht und er das kennt, aus seinem normalen Beuteschema, guckt er nicht, ah, das ist eine Köcherfliege, die habe ich erst in zwei zwei Monaten erwartet, sondern da guckt er guckt ja, oh, oh ja, wieder mal essen da. Und
0: das, das Muster da eben. Ja. Das ist, ja genau, also das ist wahrscheinlich auch genau so ein Muster, wo man sagen kann, ähm, und das hat, da hatte ich schon mal eine schöne, eine schöne Diskussion ähm, oder einfach ein schönes Gespräch, ähm, mit dem man wahrscheinlich sogar so einen sogenannten Schlupf imitieren kann. Ja. Also ähm, so schätze ich das zumindest ein. Es ist natürlich von deiner Fliegengröße her, wenn ich das jetzt mal hier so auf meinem... Ähm, so ich habe jetzt mal die Fliegenbox aufgemacht, wo alle Fliegen bis jetzt drin sind, die äh, im Kalender waren, ist es natürlich von der Größe her nochmal deutlich kleiner als ganz ganz viele, wie zum Beispiel die reha setch oder so ja. ähm, ist schon nochmal ein Stückchen kleiner aber ähm, ja, von der voluminösen Geschichte her, also vom Volumen her ist es trotzdem ja schon sehr massiv ja, also es ist Genau. Es ist äh, durch, das, durch das Material natürlich trotzdem sehr leicht, sehr, sehr fluffig alles nur, aber es wirkt groß. Ja, genau. Und deswegen äh, kann ich, äh, gebe ich dir da auf jeden Fall recht. Imitiert das natürlich alles Mögliche, was relativ groß aufs Wasser aufklatscht. Ähm, deine Erfahrung mit, sage ich jetzt mal, den Rehart Setz zum Beispiel, kann man ja auch wunderbar so ein bisschen ähm, ja, auf dem Wasser gleiten lassen mit so ein paar Zügen, auch mal so ein bisschen, wie die wie die Köcherfliegen ja auch gerne mal machen, so ein bisschen quasi auf dem Wasser laufen lassen. Ist das mit ja. der auch möglich oder eher nicht ganz so praktisch?
3: Ohne Probleme. Also ich mache Fichtelswuster genauso auch manchmal so als dragende Trockenfliege ähm, Wie du schon sagst, die Köcherfliegen machen das so. Und gerade Forellen sind da ja, also die kann man ja mit sowas super provozieren. Wenn man da einfach mal immer mal leicht ein Zucken, leichtes Zucken in das Vorfach bringt und die, die Köcherfliege übers, über die Oberfläche zuckt, ist es, ja, funktioniert super, auch durch diesen großen CDC-Kranz vorne quasi am, am Hakenöhr, die schwimmt genauso oben auf.
1: Perfekt. Sehr
0: gut. Ja, wunderbar. Na, das ist doch schon mal, ich denke, damit haben wir doch mal schon mal wieder richtig schöne Tipps und Tricks für, ja, einmal zum Binden, aber eben auch zum Fischen von solchen ähm, Mustern für unsere, ja, lieben Hörer hier zusammengestellt. Ähm, ich habe es in meinem letzten Post schon erwähnt, liebe Leute, es gilt, dass hier alles ist nicht nur für diejenigen unter euch, die das Glück haben, so einen Kalender zu haben. Nein, das ist natürlich auch für alle, die, ähm, ja, die einfach, ja, so ein bisschen Lust haben, und ein bisschen vielleicht neu beim Fliegenfischen sind, die so ein bisschen mal wissen wollen, welche Muster sind denn eigentlich wofür. Und ähm, denn äh, ihr könnt ja euch jederzeit auch in den Highlights äh, so ein bisschen anschauen, welche Fliegen und äh, Nymphen denn jetzt so schon im Kalender waren. Ähm, und euch dann vielleicht hier eben von dem einen oder anderen Fliegenbinder so einen Tipp abholen, wofür ihr solche Nymphen dann an euren Gewässern vielleicht auch benutzen könnt. Und das finde ich halt einfach schön. Und jeder, der vielleicht jetzt kein Kalender hat, aber trotzdem Lust hat mal auf so eine Fliege, der ist, denke ich, immer eingeladen und das haben mir ja auch alle anderen schon bestätigt, immer eingeladen, gerne auch die Leute direkt anzuschreiben und äh, jederzeit dort in einen Austausch zu gehen oder vielleicht eben auch mal nachzufragen, ob es da nicht die Möglichkeit gibt, so eine Fliege auch mal, ja, zu erwerben oder zu tauschen oder was weiß ich auch immer. Und ich denke, da ist der Felix genauso, wie ich ihn auch kennengelernt habe, genauso auch bereit dafür, äh, immer äh, Rede und Antwort zu stehen. Und auch wenn wir alle ähm, oder wir zwei jetzt hier sicherlich nicht die Monster-Profis ähm, sind, sondern einfach Fliegenfischer, die Bock haben, sich auszutauschen, ähm, so, so ist das, glaube ich, trotzdem möglich, sich da miteinander ja, einfach zu unterstützen.
3: Genau, das sehe ich ganz genauso. Und ich kann auch äh, sagen, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich die Freaky Pink äh, verloren habe. Ähm, ich habe schon nachgeordert.
0: <lacht> ja, ja, das, das wissen wir schon, wenn wir diese Folge ah, schon durchgezogen haben, weil da hat nämlich der liebe Sebastian <lacht> nämlich schon erzählt, dass nicht nur du derjenige bist, äh, <lacht> der geordert <Ja>. hat. <lacht> Entschuldigung alles gut ähm, weil natürlich äh, hier schon ähm, auch der Markus zum Beispiel ähm, schon schon angefragt hat und eben auch sich genau. äh, schon so ein bisschen nachgeordert hat und das ist ja auch ganz cool und so lernt man da eben auch mal ein paar Sachen kennen weil ich wusste zum Beispiel nicht dass der Sebastian ähm, dass der zum Beispiel äh, die die äh, fliegen eben auch tatsächlich auch für für den äh, hiesigen Angeladen bei sich ähm, produziert Genau. genau. Ähm, ja, Felix, vielen Dank für deine Rede und Antwort hier zu deiner Fliege und ähm, ich würde sagen, wenn du jetzt möchtest, darfst du gerne noch ein abschließendes Wort sagen und dann beenden wir das Interview.
3: Ja, sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, kann sich jederzeit jemand melden, wenn er die Fliege nochmal braucht, wenn er wie ich das Talent habe, die irgendwo im Baum oder an irgendjemand anders äh, abzugeben. Und einen abschließenden Tipp, das fiel mir gerade eben noch ein, ist äh, zu der Fliege, wenn man gerade schnelles Wasser hat, äh, die Fliege ruhig mal mit ordentlich Pfeffer aufs Wasser klatschen lassen. Die ein oder andere Forelle wird es mit Sicherheit dankend annehmen, das Angebot.
0: Das ist ein sehr genau. guter Tipp. Sehr guter Tipp, <lacht> wunderbar. Und damit schließen wir jetzt hier ab. Ich bedanke mich vielmals und ähm ja, sagt dann mal Ciao, Ciao und vielen Dank ähm, für dieses Interview. Ciao, sehr gerne. So, dem Felix habe ich jetzt verabschiedet. Ihr habt jetzt quasi alle aktuellen ja, Interviews so ein bisschen gehört, die ich gesammelt habe. Ich hoffe, ihr hattet richtig Spaß dabei. Genauso einen Spaß, wie ich mit der Aufnahme mit all den Interviewpartnern hier hatte. Es hat mir auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, das so zu machen. Und es wird auf jeden Fall davon auch noch mindestens eine weitere Folge geben. Und ja, was kann man noch sagen? Ich glaube, es waren jede Menge gute Infos auch dabei für alle, die sich äh, ja vielleicht jetzt äh, so ein bisschen gerade neu mit dem Thema Fliegenfischen ähm, beschäftigen auch die können hier glaube ich richtig gut was mitnehmen, das war glaube ich richtig schön und ähm, solltet ihr da noch Fragen, Anregungen oder sonstiges haben, dann schreibt uns doch gerne und vor allen Dingen, tut euch keinen Zwang an, wenn ihr Lust habt auf die Fliegen habt nicht so einen Kalender erwischt, aber wollt trotzdem so eine Fliegen, Nymphen, was auch immer haben, schaut in den Highlights nach, dort sind alle nochmal abgebildet ähm von den meisten eben auch mit Verlinkung da, wo es zumindest möglich war. Oder eben mit der Verlinkung auf den dementsprechenden Shop. Schaut dort einfach hin ähm, und ja, holt euch, was immer ihr gerne haben möchtet. Und vor allen Dingen schreibt uns Kommentare, gebt uns Likes, ähm, wenn ihr Bock drauf habt auf mehr solche Sachen. Und ähm, ja, gebt aber auch... Feedback, ähm, Kritik etc. Wenn ihr sagt, ah, ich möchte gern mal das oder das hat mir nicht gefallen oder das hat mir nicht gefallen. Immer her damit. Solange das Ganze konstruktiv und fair bleibt, ist das immer gern gesehen. Oh, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne weitere Vorweihnachtszeit. Wir kommen ja jetzt so langsam aber sicher ganz straff auf den vierten ähm, Advent schon zu. Und ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch eine ja schöne Restwoche und dickes Petri, wenn ihr ans Wasser kommt. Bis bald, euer Marco. Ciao, ciao.